0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans. NH
0: Radio. Ik weet er niks van. Ik doe mijn oogkleppen op. Ik steek mijn kop in het zand. Ik hang een bord voor mijn kop. Het kan me weinig schelen als er nog eens een probleem is. Want weet je wat het is? Ik heb een chronisch slecht geweten. Mijn kragende geweten is een hele goede reden om alles te vergeten en alles mee te nemen. Ik ben al opnieuw verdwenen, ben gevlucht voor het verleden en ik ben weer degene die geen verantwoordelijkheid wil nemen. Het kan me lijden schelen als er nog eens een probleem is, want weet je wat het is? Ik heb een chronisch slecht geweten. Het kan me lijden schelen als er nog eens een probleem is, want weet je wat het is? Ik heb een chronisch slecht geweten.
2: Als je het niet ziet, dan is het er ook niet de
0: Wat het eigenlijk betekent Ben ik nou echt de enige met een chronisch slecht geweten Wanneer boontje om zijn loontje komt Komen er problemen Maar als ik er onderuit kom Tel ik meteen mijn zegen in. Daar is weer dat schuldgevoel Dat is precies wat ik bedoel. Het maakt niet uit wat ik doe Het is toch nooit goed Ik kan toch niet de hele wereld op mijn schouders nemen Ik moet maar leren leven met een chronisch slecht geweten
2: Als je het niet ziet dan is het er ook niet Dus sluit nu je ogen En
0: blijf maar lekker dromen Het is niet van deze tijd dat je zomaar wegkijkt Dan ben je een narcist, een asociale egoïst Ik weet wat mijn probleem is, maar het kan me weinig schelen Want weet je wat het is? Ik heb een goede van geweten ik heb er al niets van geweten, 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 ik heb er al niets van geweten.
1: Dat was uh, chronisch Slecht Geweten van Cordaat. Dat kende ik dus eigenlijk alleen als bier. Maar het is dus ook een groep. En uh, dit is hun nieuwe single. Een grappig nummer. Chronisch Slecht Geweten. Welkom bij uh, tekst en uitleg. Voor de gelegenheid zijn we weer eens op locatie. En uh, we zitten in uh, Café P60 in het uh, stadshart in uh, Amstelveen. En uh, dat is een reuze gezellig. Het publiek komt uh, zo dadelijk pas binnen. Wij zijn er nu al. En wij zijn uh, in dit geval Kim Schuddeboom. Stand-up comedian. Heeft een uh, avondvullend programma geschreven dat dan weer ongeschrevenheid. En uh, we hebben het uh, over de teloorgang van het Chinees-Indisch restaurant in Nederland. En dat wordt dan eigenlijk beschreven door de ogen van een moeder en een dochter. De dochter is hier. Dat is Charlotte H. Goedemiddag. Oh, Hallo. En uh, de schrijver, een van de schrijvers van het stuk uh, is hier ook, Chi uh, Ying Liu. En, uh, helemaal goed. Helemaal goed, hè. Ja, ik heb erop geoefend. Yeah. <laughs> ja. En uh, dat uh, daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben. Maar we beginnen even met uh, jou, Kim Schuddeboom. Stand-up comedian. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, uit Alkmaar. Geboren, ja, ja. Ja, nou, ja, dan kom je uit Alkmaar, hè? Oh, ja ja, 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 ja. Wij hechten enorm aan het noord hollandse karakter van dit programma natuurlijk. Dat ja, geren.
3: nee, dat snap ik, ja.
1: Um, je hebt een uh, avondvullend programma. Je bent al een tijdje bezig als stand-up comedian. <laughs> ja. Je hebt je sporen al verdiend in de Comedy Train. In dat prachtig mooie zaaltje onder het Hilton Hotel.
3: In Toemler, ja, ja en, klopt.
1: Uh, je, nou ja, en, en nu dus de theaters in met die show. ja. Um, ik, laat ik maar even bij het begin beginnen, want we hadden het over Alkmaar. Was jij in Alkmaar op de basisschool ook altijd het kind... dat bij de weeksluiting uh, wel een stukje wilde doen?
3: Nou ja, Dat is dus het punt. Ik ben uh -huh. er alleen geboren. Dus ik heb nooit in Alkmaar op school gezeten. Oké. Okay. Um, maar wel in Heergewaard, onder andere. Ik ben veel verhuisd als kind, maar ook wel in Heergewaard. Uh, ja, ik wilde altijd wel een stukje doen. Ja, ik vond dat altijd wel leuk. Ja. Ja. En, en
1: wat wilde je dan doen? Want ik nou ja, van ja mij...
3: eigenlijk in groep 8... Uh, dat was dan weer een even dingen, omdat ik dus veel verhuisd ben. Maar toen kreeg ik een hoofdrol in de eindmusical. En toen was ik heel vaak mijn tekst kwijt. En ik merkte dat als ik zelf iets ging verzinnen, dan ging het publiek lachen. Dus eigenlijk heb ik de hele voorstelling gedaan alsof ik, dat ik mijn tekst kwijt was. Ah, ja. En toen dacht ik, oh dit is leuk. Als je, ja, als je
1: je tekst kwijt bent. Ja, en als mensen moeten
3: lachen. En, ja. Ja. Dus toen is er denk ik het eerste zaadje wel ja. geplant. Ja. En
1: dat betekende eigenlijk dat jij niet zo, misschien niet zo geschikt was als uh, uh, zeg maar, uh, genreacteur. Maar meer als stand-up comedian waarbij je uh, wat meer kan improviseren.
3: Ja, ik vind het heel moeilijk. Uh, ik vind het wel leuk om te doen. Maar ik heb uh, uh, wel moeite met als iemand anders iets voor mij schrijft. Ik oh denk, ja. Uh, ja. Ik, ik kan het wel, maar ik vind het... Uh, ja, liever maak ik het zelf. Jij ja. maakt het liever zelf. En
1: hoe ja. is dat bij jou, Charlotte? Want jij bent de actrice en nee. jij moet heel veel teksten van anderen uitspreken. Of heb jij ook eigenlijk liever uh, dat, dat je het zelf verzint?
4: Nee, ik heb heel graag dat iemand anders het verzint. <lacht> 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 nou, voor nu. Misschien dat de maker in mij later nog komt. Maar voor nu vind ik het uh, heel tof om met teksten te werken.
1: Oké, okay, oké. Okay uiteindelijk uh, besluit jij dan ergens op een bepaald moment, uh, Kim, uh, dat je dus carrière wil gaan maken. Of althans, dat zo denk ik niet, zo ben ik niet zo heel bewust. Maar dat je het, uh, het theater in wil. Wanneer kwam dat?
3: Uh, ja, ik denk toen ik een, op mijn 25e kreeg ik een cursus. Van toen vrienden. pas? Ja, toen pas. Ik heb heel lang gewoon gelant ervan. En gewoon gezegd van, ik wil ooit cabaretieren wilde ik toen nog wel. Oh ja. En uh, daar deed ik niet zoveel aan. En ik stond gewoon achter de bar. Mm. En uh, veel ook voor de bar. En uh, ja. toen hebben mijn vrienden op een gegeven moment met mij een kleinkunstcursus gegeven. Mm -hmm. En toen had ik les van Merel Voorsluis. En die heeft ook het uh, Goedkoop Cabaret in Amsterdam en die zag er wat in en die heeft ja. me eigenlijk gewoon een schop onder mijn reet gegeven. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd en ben ik open ah, mics gaan doen. En, ah, dat ja. soort
1: dingen, ja. Uh, je zei het al eventjes, ik heb, een ik heb veel gezworven op veel verschillende plekken uh, gewoond. Hoe kwam dat zo? Uh, was jouw vader uh, gemeenteambtenaar die van de ene naar de andere gemeente <lacht> nee, ging? Nee, zeker niet.
3: Nee, 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 mijn ouders gingen scheiden. En toen uh, heb ik een tijd met mijn moeder samen in Kastikum gewoond. En daarna zijn we naar Everingen verhuisd. Ah, zo. Ja, ja,
1: ja, ja dat, dat kan natuurlijk ook, dat je op die manier uh, het hele land ziet. Ja. Wat is jou het, het liefst eigenlijk? Noord-Holland? Of zeg je van nou, ik heb voor Evelingen toch wel een zwak gekregen in die tijd?
3: Nou, ik heb het gevoel dat ik wel opgegroeid ben in Evelingen... omdat ik daar vanaf mijn negende ongeveer woon of tiende of degene zo. Voor degenen
1: die niet weten wat het ligt. Ja,
3: het ligt aan de Lek, zo onder Utrecht. Het is een heel mooi, uh, mooi klein dorpje bij Knooppunt. Ik hoop het even dingen. Uh, Mensen ja. denken dat het ook heel groot is, maar het is echt heel klein. Uh, maar ja, ik voel me wel echt dat ik uit Noord-Holland kom. Noord ja, ik voel me wel verbonden met mijn Noord-Hollandse. Mijn hele familie komt ook uit Alkmaar, in oh. en, uh,
1: ja. En, en nu weer terug in Amsterdam. Ja. Dan kom je uh, uh, na zo'n cursus, kom je eigenlijk op een punt dat je, ja, met, je met je hobby eigenlijk uh, je vak moet gaan uitoefenen. Ja. Hoe, hoe doe je dat?
3: Heel lang ploeteren. Hmm. Ja, je moet gewoon dit heel veel doen. En uh, ja, ik had een massa dat ik aangenomen werd bij Comedy Train. En dan, uh, dat geeft het natuurlijk wel een boost.
1: Ja, want hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want ik heb begrepen dat de mannen nogal heel... Want het zijn voornamelijk mannen hè, in die Comedy Train.
3: Uh, ja, het zijn redelijk wat mannen, ja. ja,
1: ja. ja. Dat, dat die nogal streng zijn bij de ballotage.
3: Ja, klopt. Ja, maar dat is ook goed, denk ik. Uh, ja, je gaat auditie doen. En hmm. dan zit iedereen in de zaal met ook gewoon publiek erbij... En als je daar doorheen komt, dan ga je een jaar uh, aspirant lid. Uh -huh. Dus dan draai je mee, maar dan ligt yeah. er nog niet heel veel druk op je. Dus kan je kijken, van, kan je jezelf ontwikkelen? En als dat voegt bij de, bij de club. Uh, bij een beetje bij het idee van de club, ja, dan word je uh, vastlid.
1: Ja, en wie beoordelen je dan? Zitten daar uh, Theo Mazen en een ja. soorten met opschrijfboekjes van? Nou,
3: ja. ik denk niet met opschrijfboekjes, mm -hmm. nee, nee. nee. Maar er wordt gewoon gekeken of je, of je past bij de club. Ik denk dat het ook helemaal niet zo is dat als je niet bij Comedy Train zit... dat je dan geen goede comedian bent. Dat mm -hmm. is helemaal niet aan de hand. Alleen, er is een bepaalde visie uh, bij ja. Comedy Train. En als dat volgt en als dat dat, dat prettig is voor je, ja, dan... Ja. Uh, ja. En, en, en had jij binnen die comedy train ook bepaalde voorbeelden? Mensen die je heel goed vond? Zeker, ja. Ik vind Mark-Marie Huijbrechts heel goed. Want die ook goed uh, kan improviseren met het publiek. En dat vind ik ook heel leuk. Uh, ja, Theo Maassen zeker ook. Ja, je ook. Uh, ja. Even kijken. Ja, Daniel Arends vind ik erg goed. Ja. Um, Micha Wertijm. Uh, Pauline Cornelissen, uh, uh, yeah.
1: ja. Die zitten ook allemaal in die club, hè? Tenminste, die hebben Ja, Pauline al...
3: is is niet heel actief meer, eigenlijk echt. Uh, Mark Maria, was ook niet. Uh, de rest is iets actiever in de club.
1: Ja. Uh, yeah. Zullen we even uh, gaan luisteren naar een stukje van jou? Dan hebben we een beetje idee van, uh, ja. van hoe jij klinkt de, als je, als je optreedt. Even kijken oh, okay. of we dat hebben. Denk ik wel. woon in
3: Amsterdam, en, uh, maar ik woon in een woongroep. En, uh, ja, even voor de duidelijkheid: de woongroep is niet begeleid uh, wonen. Nee. Nee, ik, bedoel, ik weet het wel, maar ik ging er voor het gemak gewoon vanuit dat iedereen dat wist. Dat is dus helemaal niet waar. Want ik was laatst op mijn verjaardag en toen was ik gewoon aan het kletsen. Met, dan kom je altijd nieuwe mensen tegen, weet ik veel. En, uh, dus ik was met iemand aan het kletsen. Die zegt, joh, waar woon je? Ik zeg, in Amsterdam. Hij zegt, wat leuk. Uh, ik ook, ik waar in Amsterdam. Ik zeg, nou, ik woon achter de Dam. En uh, hij zegt, joh, zoals ik een luxe. Ik zeg, nou, zet er wat voor mee. Uh, ik woon in een woongroep. En op die verjaardag, net als hier, uh, veranderde de hele sfeer. Ja! Ja, dat is heel gek. Ik kreeg opeens mijn eigen bakje chips. En uh, ja, joh! En uh, iedereen een biertje, ik opeens een Fanta. En uh, na nou, een minuutje of tien ging iedereen op stap. Toen was het Kim. Hoe laat word je opgehaald? Want, uh...
5: Ja, je zoekt
1: het een beetje dicht bij huis, hè?
3: Zeker. Dat ja, zijn ja.
1: natuurlijk ook de leukste onderwerpen vaak.
3: Ja, ja, ik. Uh... Nee, ja, ik heb natuurlijk wel een mening over dingen, maar ik probeer het wel vanuit mezelf te brengen, zeg maar. Ik, ik, ik wil geen voorstelling maken waarin ik ga vertellen aan het publiek hoe de wereld in elkaar zit. Uh, nee. Ik vind dat zelf ook heel vervelend om maar te kijken, dus ja. Oh ja, hoezo? Ja, omdat ja, ik. Vind het... je
1: dat te moralistisch? Nou
3: ja, je weet het gewoon niet. Dat kan niet. Mm, mm. Daar geloof ik gewoon niet in. Maar
1: je kunt wel een mening hebben.
3: Zeker, maar wel vanuit je eigen perspectief en dingen dat, dat heel belangrijk is. Dat ja. je gewoon heel erg veel vertelt vanuit hoe het voor jou voelt, hoe jij het hebt ervaren. En dat ja. het publiek ook weet van oké. Okay, um, dit is hoe degene die hier nu toevallig op het podium staat, hoe die dat voelt. Ja. Als iemand zich daarin kan vinden, oké, okay, dan, dan gebeuren er misschien dingen. Ja. Maar ik wil niet gaan vertellen van nee, zo zit het en zo zouden mensen het moeten doen. Dat vind ik heel saai ook. Dat is
1: oude ook, hè? Oudwets cabaret is dat.
3: Oudwets cabaret, ja. En dat vind ik ook niet interessant.
1: Nee. Maar hoe doe jij het dan? Want uh, uh, één ding is natuurlijk uh, stand-up comedian. Dat is een vrij afgebakend, nou, ik denk maximaal 20 minuten over het algemeen, toch?
3: Ja, dat denken mensen. Dus en dat is in Nederland is er natuurlijk heel erg een focus van ja, je hebt cabaret en uh, stand-up is uh, even kort. Maar het is mm -hmm. natuurlijk stand-up is gewoon ook voorstelling van een uur, anderhalf uur. En mm -hmm. het komt uit Amerika, Engeland. Ja, daar doen mensen allemaal langere shows. Langere shows en daar wordt ja. dat ook gewoon minder, wordt minder over geneuzeld. Ja. In Nederland is het toch nog een beetje...
1: Nou ja, omdat wij het denk ik misschien ook heel snel associëren... met bijvoorbeeld uh, zo'n uh, comedy train of uh, comedy cafés... waarbij ja. mensen uh, drie, vier artiesten achter elkaar even twintig minuten optreden Ja, dat is een line-up
3: show. En, ja. en
1: dat is een beetje stereotyp misschien ook wel. Maar dat, dat heeft zich misschien wel genesteld in, uh, in de geest van vele Nederlanders.
3: Dat denk ik wel, ja. Ja, ja, ja. maar het, ik, het, het, het langzaam komt er ruimte voor. En ik vind het ook niet zo erg. Als mensen het heel graag willen benoemen. Weet je wel. Mm -hmm. Ik bedoel, als ik met een zendertje op ga spelen, dan mm -hmm. is het opeens geen stand-up meer. Terwijl ik precies hetzelfde doe. Ja, ja als het ja. mensen daar behoefte aan hebben om daar iets van te vinden, dan mag.
1: Okay. Iedereen mag iets vinden. Zeker, tuurlijk. Ja. Uh, jij moest een, uh, tenminste, jij wilde graag een avondfilmprogramma schrijven. Ja. Uh, daar ben je wel even mee bezig, denk ik, als je zo'n lange tijd ook het woord moet voeren.
3: Ja, dat is wel. Uh... Een dingetje, ja. 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 Maar je hebt heel veel try-outs natuurlijk. Dus,
1: ja. uh... Maar begin je dan met 10 minuten en bouw je dat langzamerhand uit?
3: Ja, ik, ik denk dat dat ook voor iedereen anders is. Maar ik ga gewoon kleine stukjes in Toemler maken. En het is natuurlijk mijn eerste programma. Dus je werkt mm -hmm. daar gewoon naartoe. En, en ik heb veel daarvoor in Toemler gespeeld. En dan maak je gewoon kortere stukjes. En mm -hmm. uiteindelijk voeg je dat samen.
1: Ah, op die manier. En dan componeer je het een beetje. Uh, dan schuif je nog met volgorde en dat soort dingen. Ga je monteren. Ja,
3: en, en in het theater heb je iets meer ruimte om... Er, om je, je hebt meer tijd. Hè? Mm -hmm. Dus je kan het rustiger vertellen of je kan iets, iets rustiger onderwerpen. Kijk, in Toender speel je een kwartier. Dus dan is het mm -hmm. wel fijn als je echt goed gas geeft aan het begin. En ja. als je in theater staat, kan je veel meer rust pakken.
1: En met wie spar jij dan? Want in je eentje lijkt me ook heel lastig om alles te bepalen. Van nou ja, daar wil ik het over hebben. Is
3: dit wel goed genoeg? Ja, nee. Ik had, ik had een regisseur voor een programma. Uh, en daar uh, kan je dingen mee bespreken. Maar ook gewoon veel met collega's. Ik heb uh, met Ronald Goedemond gedubbeld uh, voor de zomer. Ja, dan heb je het ook veel over van hoe je... Hoe doet hij dat dan? Hij is natuurlijk heel ervaren en... Uh, ja, en gewoon in Doemler. Gewoon heel veel spelen. En dan ga je het er met collega's over hebben. En, uh...
1: Uiteindelijk is het klaar.
3: Ja, of niet. Zeg oh. maar. Ik denk niet. Ja, ik denk het is dat een voorstelling. Nee, ik denk natuurlijk, je gaat. Je, dat herken je misschien zelf ook wel, dat je s ochtends wakker wordt met een idee. Dat je, en dan s'avonds denk je, oh nee, ik zie het toch anders. Mm -hmm. En ik denk niet dat het zo mm -hmm. heftig verandert. Maar er zijn natuurlijk dingen waarin je. Ja, ik hou het dicht bij mezelf. Dus ik hmm. zal best wel anders over dingen na gaan denken. Ik ja. speel dit nog tot volgend jaar mei. Oh, dus ja, ja dan zullen er vast wel dingen zijn dat ik... Uh... En, je
1: moet, en je kunt <coughs> natuurlijk ook altijd uh, ja, uh, dingen uit de actualiteit toevoegen natuurlijk. Want de wereld, Zeker. de wereld draait door natuurlijk.
3: En ik doe veel interactie met het publiek. Uh, de voorstelling heet ook ongeschreven. Ja. Um, dus in, en met het publiek is altijd anders. Weet je, ik had een keer had ik het over feminisme. Toen was opeens een vrouw op de eerste rij die zei. Die wijven moeten niet zo zeiken, we hebben genoeg. Ja, dat is een hele heftige uitspraak. Ja, daar ja. ga je dan wel eventjes daar ga je even iets mee doen. Ja,
1: ja, Je had ook het genoegen om, uh, en dat gelukt misschien ook wel. Uh, dat je bij Arjan Lubach uh, op televisie een stuk uh, stand-up ja. mocht doen. Klopt. Waardoor uh, je met een heel groot publiek uh, in aanraking kwam. En bekend werd onder een groot publiek. Ja. Uh, daar was je op zoek naar een, naar een donor. Daar betrek je ook het publiek er meteen bij. Zeker. Dat zijn ja. ook elementen. Die, die in jouw nieuwe show voorkomen? Of was dit gewoon een, pro een, een, een losstaand probezeltje?
3: Nee, ik heb het wel inderdaad over... Uh... Het uh, concept kinderen krijgen, mm -hmm. terwijl je twee baarmoeders hebt, zeg maar. Dus dan werkt dat natuurlijk niet.
1: Ja, met je, met je vriendin samen bedoel je dan, hè? Ja, ja, dus ja, Voordat dat... mensen denken dat jij twee baarmoeders oh, ja, hebt ja, en een soort exhibitionistisch <laughs> type bent die daarmee uh, wil gaan optreden. Ja. Nee, dat, nee, nee, nee. vrouw nee. met de twee baarmoeders, mensen, komt dat zien. Nee nee,
3: dat, uh, nee, 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 maar ik heb het daar zeker over, ja.
1: Ja. Ja, heb jij wel, Want jij zegt net van, ik ik hoef niet zo nodig uh, zeg maar dat oude witse kabaret te doen... waarbij je dan uh, geëngageerd bent. Maar heb jij wel een boodschap?
3: Ja, tuurlijk. Er zit zeker wel een boodschap uh, in mijn verhaal. Ik vind het alleen leuk om die op een bepaalde manier te verpakken. Dus um, ik maak grappen bijvoorbeeld ook uh, over seks of dat soort dingen. Maar er zit wel een reden achter waarom ik dat doe. He, er zit een reden achter waarom ik... Um, Bijvoorbeeld zeg dat het misschien een goed idee zijn, zou zijn als vrouwen een voorbind penis zouden kopen. En dat hun man ook af en toe gewoon flink van genomen wordt. He? Daar zit een gedachte achter. Dat kan vertaald worden als een platte grap. Maar je kan, het zit wel degelijk een gedachte achter waar welke, dat natuurlijk vandaan komt. Welke gedachte zit daar achter? Om het even uit te spitten. Dat mannen natuurlijk gewoon in de, in de strijd om gelijkheid. Weet je, mannen zijn zo bezig mm -hmm. met hun penis. Terwijl het is echt een heel kwetsbaar, doelig dingetje. Ja, het zit, uh, zit vreselijk in de weg soms. Uh, ja, het is gewoon een heel uh, wonderlijk iets. Uh, dus ik speel daarmee van, nou niet letterlijk, maar ik, ik speel met, met, met. Um de gedachte van, oh, wat zou gebeuren als, als mannen dan ook genomen zouden kunnen worden? Zou dat wat oplossen?
1: Nou ja, dat gaan we allemaal horen. Ik denk het wel. Ik, 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 denk, ja. Ja, ik denk
3: ook dat jij er rustig van zou worden, weet je? Ja, ik, zit, nou, ik denk ik dat het goed zou worden. zijn. <laughs> ja. Maar ik denk dat, en daar, daar speel je mee. En natuurlijk zit daar een gedachte achter. Ja, natuurlijk. natuurlijk, want het is wel stand-up. Dus je, je vertelt een verhaal, er moet ook gelachen worden. Absoluut. Dus ik ga daar niet een heel... Uh, maar natuurlijk zit er een gedachte achter
1: ja van. Nou, we gaan zo even door over jouw voorstelling. Het leuke van dit programma is dat we ook af en toe liedjes tussendoor doen... waarvan ik nog altijd vergeet welke er uh, komt. Dus uh, het is weer een grote verrassing. Ik denk dat wie's komt.
5: Tekst en uitleg. Text
6: en uitleg. En haar radio. Noem me even niet mezelf. Het is lang niet meer gebeurd. En dan moet... Moet ik alsmaar denken Hoe ik hopeloos verscheurd. De angst niet wist te weren, Die avond in mijn bed Dacht het nooit meer te ervaren Maar ik ben nog niet terecht En zo gaat het elke keer
1: Die houdt ze voor de gek en dat uh, Zong Wies haar uh, nieuwe single heette Voor de gek. We zitten met uh, tekst en uitleg uh, vanmiddag in uh, Café uh, P60 in Amstelveen in het uh, Stadshart. En we praten met uh, Kim Schurdeboom over haar uh, avondvullende voorstelling Ongeschreven. En met Chi uh, Ying Liu en uh, Charlotte uh, Ha over de voorstelling uh, ...happy in Holland over het salorgang... ...van een Chinees-Indisch uh, restaurant. Maar we maken eerst even het gesprek met uh, Kim af. Want we hadden het net, Kim, over de boodschap... ...over de ja. gelijkheid uh, tussen mannen en vrouwen. Uh, zou je dan ook uh, kunnen zeggen... ...dat jij een uh, feministische...
3: ...stand-up comedian bent? Ja, dat, 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 dat vinden mensen wel. Ik heb daar ook wel uh, reacties op gehad. Uh, en dat vind ik oké. Okay. Ja, ik voel me gewoon niet heel erg van... ...oh, nu ben ik feminist. Ik voel me ook niet eens echt heel of zo. Maar ja, de, ik bedoel... ...ik ben daar zelf niet heel, ja. heel erg mee bezig, maar... Mensen hebben daar wel behoefte aan om te labelen op een bepaalde manier.
1: Ja, gek is dat. Laatst ja. las ik iets. Dat vond ik wel een, een enorme wijsheid, moet je me zeggen of je het daarmee eens bent. Van, uh, uh, feminisme wil eigenlijk uh, niets anders zeggen dan dat mensen gelijk zijn.
3: Ja, ik, dat denk ik dus uiteindelijk eigenlijk, dat dat wel de kern is. Dus ja. eigenlijk
1: iedereen die wil dat je gelijk behandeld wordt, uh, is in principe ook een feminist
3: ja terwijl ja ik heb niet zoveel met met mensen iets noemen van van mm. jij bent nu dat of jij bent mm -hmm. dat ik heb daar altijd een beetje moeite mee want ik denk dan maak je het ook heel verstikkend mm -hmm. uh, want er is zo vast ook stel je voor er zitten mensen die die die, die, die wel dan feministisch zijn mm -hmm. of die dat zelf ook vinden uh, als je mij dat stempel geeft zou best wel kunnen dat ik met dingen niet eens ben of dat, weet ja. je? dus maar ik vind het heel benauwend als, als mensen zeggen van ja maar uh, ik ben nu dat dan denk ik jeetje nou, dat is ik
1: Ja. geweten. <laughs> ja. Wat zijn de dingen die jou het meest ergeren in deze wereld?
3: Mensen die uh, geloven dat ze een patent op de waarheid hebben. Ja,
1: en waar, ja, dat vind, waar, ik waar, waar vind je die? Overal. Oh, Ja. <laughs> dat is jammer hè?
3: Ja, D daar kan ik me heel erg gaan storen.
1: Zitten die ook wel eens bij jou in de zaal? En Zeker. Wat, en wat doe je daar dan mee?
3: Ja, ik vind het dus heel leuk. Wat, wat ik al zei. Van, we moeten, mensen komen om te lachen, toch? Mm -hmm. Ik geloof dat als mensen lachen, dat ze heel even niet nadenken. Dus dat er heel mm -hmm. even een bepaalde leegte is. En op het moment dat het met een hele zaal gebeurt, vind ik dat heel tof. Ja. Um, en daar zet ik ook op in. Ik wil gewoon zoveel mogelijk lachen met een zaal. En natuurlijk met onderwerpen die ik dan belangrijk vind. Uh, maar als ik merk bijvoorbeeld... Ik heb wel eens iemand in de zaal die dan... Uh, ja, dan kom je op en die gaat meteen tegen je schreeuwen. Of meteen iets roepen. Ja, ik, ik vind het wel leuk om diegene dan op zijn plek te zetten. Ja, maar ik wil niet iemand kapot maken, want dat, dat vind ik niet leuk. Maar nee. ik vind het wel leuk om dan een klein beetje te poken. Of een klein ja, beetje. Precies.
1: Tuurlijk. En mensen komen daar misschien ook wel voor. Wat eerder bij stand-up comedian dan bij een normale voorstelling. Ik bedoel, als je naar Shakespeare zit te kijken. Uh, heb Maak
3: je zelden mee dat er iemand doorheen roept? Nee, dat hoop ik uh, wel. Ja, ja. ja nee, ik hoop niet dat mensen dat doen. Nee, nee en ik, ik, ik vind het ook oké. Okay. Ik denk, mensen weten uh, ook steeds meer dat ik ook gewoon interactie aanga. Dus mm -hmm. ik kan me ook voorstellen dat iemand... Uh, bijvoorbeeld inderdaad nog nooit bij stand-up is geweest. En van mij iets heeft gezien. En denkt, oh die praat met de zaal. Dus heel vaak zijn mensen ook gewoon heel enthousiast. En ja, dan ja. Vind ik, ik, vind dat ook niet zo erg.
1: Ja, ja. Hoe, hoe, hoe groot moet je zaal zijn om het idee te hebben. Van dat je hem nog in de hand hebt. Want je, je kunt natuurlijk ook optreden voor hele grote zalen. Dat lijkt me als stand-up comedian heel moeilijk. Als je zo van die interactie moet hebben. Er zijn er maar een paar die dat misschien heel goed kunnen. Ik noem is uh, er bijvoorbeeld.
3: Ja. Mm, ja, die vind ik heel leuk. Ja. Maar dat
1: is natuurlijk best, best ja. ingewikkeld.
3: Ja, het grappige is dat dat ik speel nu mijn solo natuurlijk nog niet in hele grote zalen um, mijn première was in de kleine comedies dan 500 man en je dat is wel voelt flink, toch? wel dat is flink ja zeker um, maar je voelt wel je kan het ja uh, ik denk dat als ik zelf heel rustig blijf en het gewoon klein hou... je kan er een kroeggevoel van maken oh ja of zo weet je dus ik heb ook op lowland stond ik met de comedy train stonden we in een mm -hmm. line-up er gaat over 1200 man in. En, en voordat wij opkwamen was er een dj. En iedereen stond op stoelen. en weet je wat, Ik dacht, oh mijn hemel, wat een ellende dit. En toen kwam je op. En je kon gewoon een stilte laten vallen. En iedereen was gefocust. Dus ja. je kan het nou toetrekken. Ja. Ik vond het heel heftig. Maar het was wel... Ja, het was heel leuk om, om, om dat te zien. van ja. Oh ja, Dat kan dus wel. Ja,
1: wel mooi ook om op Lowlands te staan. Zit dat, zit dat dit jaar er weer in, Lowlands?
3: Nee, ik ga niet dit jaar willen Nee, nee. ik vind het heel intens. Ik vond het heel leuk... Maar het is ook heel intens.
1: Je, je richt je op je theater toe. Ja. De, de titel van jouw voorstelling is ongeschreven. Ja. Betekent dat ook dat je niks hebt opgeschreven? <laughs> <laughs> zit Weinig. Het al, zit het uh, allemaal in je hoofd? Ja,
3: nee. Nou ja, de verhalen die ik vertel, uh, uh, zijn dicht bij mezelf. Ik vertel ook over mijn familie. Ik vertel uh, dingen uit mijn eigen leven. Dus dat zijn gewoon verhalen die waar, uh, eigenlijk elk verhaal wat ik vertel is waar gebeurd. Natuurlijk geef je er een zwung aan en moet je het op een leuke manier vertellen, want anders wordt het een vrij lange avond. Maar het is gewoon waar gebeurd, dus dan hoef je het niet op te schrijven. Oh, Oké. Okay. Dus ik schrijf wel steekwoorden op, maar meer van oh ja, dit verhaal moet hier of dit wordt daar gekoppeld. Oh, oh zo. Uh, ja. ja. Het is niet zo dat je uit
1: dat je een afgelopen tekstboekje kunt krijgen. Nee. Nee hoor, nee. Dat, dat weet je zelf Lijkt ineens, mezelf hè? ook wel leuk, maar nee, dat is er niet. Uh, nee. Nou, dat is jammer. Uh, goed, nou, uh, ik wens je heel veel succes. Je bent hier op Holland, onder andere te zien in de campagne uh, in het park. En, uh, oh, dat is ook leuk, uh, in de toegift op Texel. Zeker, dus, ja. uh, En mensen die uh, willen zien waar jij optreedt, heb jij een website waar we naartoe kunnen... zodat we weten waar je allemaal bent?
3: Ja, uh, www.kimschudemoon.nl of zoek me op Instagram. Daar komt ook alles uh, Daar komt alles uh, te, te staan. Dat
1: is wel leuk trouwens. Uh, uh, spelen jullie trouwens? ook uh, het liefste uh, stukken van buiten? Of doen jullie wel met teksten, uh, Charlotte?
4: Stukken van buiten? Nou ja,
1: zoals zij, zonder tekst gewoon. Dat er geen tekst is, maar dat je hem zelf verzint.
4: Oh nee, wat ik al zei. Ik vind het fijn om met, die, met een tekst te spelen. En eigenlijk zeg ik ook... Ik improviseer ook vrij weinig met de tekst. Wel ja. met spel, maar niet met tekst in Happy oh. ah,
1: Oké. Okay. En wat, wat Kim net ook zei, van ze zoekt het uh, heel dicht bij huis. En uh, alles wat ze eigenlijk vertelt, dat is echt gebeurd, is dat bij jullie ook zo. Want het verhaal van het Chinees Indisch restaurant, dat lijkt me een. Ja, als ik dat zo, uh, als ik de voorstelling zo gezien heb, lijkt me dat een verhaal wat echt gebeurd kan zijn. Zie je? Uh,
5: nou, het is op waarheid gebaseerd, zeg maar. Maar het, de, maar het is wel naar de theatraliteit getrokken. Dus uh, scènes die we hebben verzonnen. En, daar zit een kern van waarheid in, maar niet alles is echt gebeurd. Niet alles is echt gebeurd. Nee, want, want er is een scène bijvoorbeeld over Wosjes die, uh, die uh, moeder maakt. En Charlotte die gaat dan daarmee, uh, die wil dat ook snijden. En ik heb niet mijn vinger kapot gesneden, zeg maar. Oh, nee, mijn nee, ja,
1: even kijken. Nee, inderdaad, nee, ze... je <laughs> hebt al je vingers nog. Oké, okay, dus, dat, dat, uh, dat, dat is in ieder geval niet echt gebeurd in ieder geval. Nee, nee. Uh, wat wel echt is, is dat uh, Marlijn Weerenburg uh, in de theater staat met een nieuwe theatershow. En uh, uh, een van de liedjes die in die uh, show uh, uh, te horen is, is het nummer Samen. En dat gaat over haar moeder.
6: De sneeuw in april komt heel onverwacht. Haar tranen. Zijn wit, alles zo anders, nee niet zoals ik het ken. Mijn wangen zijn nat en ik bid. Ja vandaag sneeuwt het in april. De kersen bloeien in roze en wit, het rood borstje zoekend van achter het raam. Ik mis je zachte ogen, zeg nog één keer mijn naam en ik vermijd de lege stoel waarin je nu niet meer zit. En leven in tevredenheid Ook al zal ik je nooit even naren Ik blijf op zoek Naar die stukjes van jou in mij Met de tijd De sneeuw in april Komt heel onverwacht Haar tranen Ik het ken, mijn wangen zijn nat en ik dit, ja vandaag, sneeuwt het, ja vandaag, sneeuwt het, ja vandaag.
1: Het nummer heet Samen en het is van Marlijn Weerdenburg. Je luistert naar tekst en uitleg en tekst en uitleg zit voor de gelegenheid in Café P60 in het Stadshart in Amstelveen. En we hebben het net al even gehad met Kim Schuddeboom over haar theaterprogramma Ongeschreven, dat overal in de theaters te zien is. En ook overal in de theaters te zien is Happy in Holland. Een voorstelling van Rose Stories Theater Bellevue en via Rodolfi-producties over de teleurgang van een Chinees-Indisch restaurant met de naam Hongkong. En het uh, stuk is uh, geschreven door onder andere Chi-Ying uh, Liu. En er wordt gespeeld door Charlotte H., maar ook nog door de moeder van Charlotte H., op het podium althans. Mm -hmm. uh, jij hebt een, in, in jouw tegenspeler, mag je eigenlijk wel zeggen, in uh, Meiling Ling Wan Im... Mm -hmm. Wel een fantastische moeder op het podium, Charlotte.
4: Ja, ik ben uh, echt gek op haar. En heel veel mensen vragen na de voorstelling of het mijn echte moeder is. Ja. <laughs> echt waar, die vraag krijg ik elke keer. Uh, maar ik ben heel blij dat we samen gecast zijn. Uh, want zij doet het echt fantastisch. Ja,
1: zij is ook echt die vrouw die je altijd achter het luikje zag. Of ja. voor het luikje eigenlijk.
4: Ja, ja. ja klopt. Uh, ze is eigenlijk gewoon helemaal zichzelf ook. Ja. Dat, dat is ook zo mooi daaraan, inderdaad. Uh, ja. ja, iedereen zegt ook van ja, dat zei ik. zie gewoon mijn moeder in haar. Echt.
1: Ja. ja. Kan ik me wel iets bij voorstellen? Qiying, jij als schrijver uh, van dit stuk, medeschrijver van dit stuk, want jullie hebben het z'n tweeën geschreven. Ja, met uh, Sun Li. Hoe ben je erop gekomen om een stuk te schrijven over een Chinees-Indisch restaurant?
5: Uh, uh, ja, um... Um, ja. Het is een hele lange aanloop gehad. Uh, Sunli en ik zijn eigenlijk al vier jaar bezig met het schrijven van uh, toneelstukken. We hebben eerst Wolkenhuis geschreven en daar is Charlie bij gevonden, uh, gezocht. En die zei toen, ik, wil, ik vind het een leuk stuk, maar ik wil eigenlijk iets nieuws maken. Dat meer vanuit jullie vertrekt. Dus mm -hmm. uh, toen ze hebben bedacht, laten we dan... ...vertrekken vanuit het gegeven dat, we, dat onze families allebei uit een, een restaurantfamilie zijn. Dus dat is wel, zeg maar,
1: uh, om het maar even te hebben over uh, waar of niet waar gebeurt, waar gebeurt. Jij, jij, hebt, jij kent die achtergrond ook.
5: Ja, maar ik ben wel, mijn achtergrond is net iets anders, want Sun Lee, haar familie heeft, die heeft ook in het restaurant gewerkt toen ze kind was... Mm -hmm. Uh, mijn, uh, het restaurant van mijn ouders is failliet gegaan... Uh, in de jaren zeventig bij de Autoloogse Zondagen. En, uh, maar ik heb later wel, zeg maar toen ik ging studeren in Leiden... heb ik weer in een Chinese restaurant gewerkt van een vriendin. Ah, zo. Die ik dan bij de studies in de logiek tegenkwam. Ja, op die manier. Ja. Ja. En toen dacht je, daar moet ik wat mee. Ja, we, nou... Uh, Sun Lee en ik dachten allebei, hier moeten we wat mee. We moeten eigenlijk vertrekken vanuit scènes van onszelf... die we hebben meegemaakt vroeger, mm -hmm. of nu ook... En en dan die samenvoegen tot een stuk wat gaat over. Ja, over wat gaat het? Eerst hadden we een stuk geschreven over vader. Nee, uh, zoon-moederrelatie. Maar we wilden eigenlijk meer naar uh, doch moeder-dochterrelatie. En uh, ja, hoe is ik dat dan ontwikkeld ja. eigenlijk? Ja, wat
1: mij opviel tijdens het kijken naar het stuk, wat ik me realiseerde, Charlotte. Mm -hmm. Is dat ik eigenlijk. Uh, als ik wel. Ja, ik ben natuurlijk al als Nederlander ook heel vaak uh, naar de Chinees geweest. Al, al, al is het maar om af te halen ook. Uh, je zag er eigenlijk heel weinig mannen. Zaten die allemaal in de keuken?
4: <laughs> ja, vaak. Waren de mannen in de keuken aan het werk, ja. 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 Dat was wel vaak zo.
1: Ja, en de achtergrond die Qing net uh, beschreef, heb jij die ook? Uh, kom je uit een. Uh, ja, je 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 op een gegeven moment, door dat stuk, ga je ook denken dat iedere uh, Nederlander, een Chinese Nederlander, dat die achtergrond heeft bij een Chinese Indisch restaurant. <laughs> maar dat is natuurlijk ook weer helemaal niet waar.
4: Nee, dat is niet helemaal waar. maar... Uh, Ik denk
1: helemaal niet waar, toch?
4: Nou. Je kan niet ontkennen dat heel veel Chinezen in Nederland wel die ja. horecageschiedenis hebben. Mm -hmm. Omdat het openen van een horecazaak vroeger toch een van de weinige economische kansen waren die Chinezen hadden in Nederland. Mm -hmm. uh, en mijn ouders hadden ook een Chinees-Indisch restaurant uh, in Zetten, in een klein dorpje. Uh. <laughs> en daar ben ik opgegroeid ook. Oh, oké. Okay. Ja.
1: En hoe was dat?
4: Um, ik heb er zelf best wel... ...warme herinneringen aan, aan dat restaurant. Want tot mijn tiende was ik daar, ik speelde daar. Ik, uh, ik, ik, ik heb daar op zich best wel positieve herinneringen aan. Later zijn ze met de trend meegegaan van uh, wok-restaurant... ...all you can eat-restaurant. En daarbij moest ik ineens nu nog steeds heel veel werken. <laughs> en dan is het toch van, oh, moet ik weer werken? Ja, oké, okay, ja, je doet het toch dit, voor je ouders.
1: Ja, de doodsteek natuurlijk voor het chinees in die restaurant ...al dat gewok natuurlijk...
4: Ja, ik, ik denk ik zelf, dat ze eigenlijk vindt... gewoon hebben gekeken naar waar houden Nederlanders van. Oh zo. <laughs> Lekker veel eten voor weinig geld en uh, daardoor dat is dat nog steeds. Dat is nog steeds. Ja. Dus uh, ik denk dat ze uh, ja, ook hebben gekeken naar wat, wat ja. populair is.
1: Ja. jij hebt Ching uh, uh, bij het schrijven van het stuk gekozen dus voor de relatie tussen een vader en een moeder, maar er zit een laag achter en die laag is uh, natuurlijk hoe zijn die mensen hier in Nederland terechtgekomen de moeder heeft natuurlijk... en ja, die is, die is niet... Uh, voor de lol... Uh, naar Nederland gekomen.
5: K kun je daar iets over... uitleggen, Dat voordat ik het doe? Uh, ja, oh, je bedoelt de moeder-zoon... moeder-dochter-relatie, Ja, zo, moeder ja hè? precies. Ja. Nou, um, kijk, mijn vader... is in de jaren zestig... Naar, vanuit Hongkong naar... Nederland gekomen, omdat hij gevraagd werd... om te werken in een restaurant. Uh -huh. en, en, om de, en er was in Hongkong ook... niet veel werk. Dus het was voor hem... een mogelijkheid om... Uh, een economische migrant was dat. En er ja. was heel veel behoefte aan in Nederland in de jaren 60. Ja. Omdat, ja, dat was, het, dat was de horeca. Dat was het, an, het uit eten gaan. Dat was dus ja. een restaurant. Dus hij kwam op verzoek van vrienden naar ja. Nederland toe.
1: Ja, maar het verhaal wat er ook nog uh, doorheen loopt... is dat, je, uh, dat je de, de, de ouders, zeg maar, van, van Charlotte in dit geval... Uh, eigenlijk uh, de, de culturele revolutie ontvluchten in China.
5: Ja, nou, dat is een... Dat is, uh, een theatrale werkelijkheid, zeg maar, die we mee hebben genomen. Die natuurlijk ook geldt voor heel veel Chinezen die uit, die in die tijd, zeg maar, naar Nederland zijn gekomen. Ja. En, en er zijn heel veel Chinezen in de jaren zestig, mm -hmm. jaren zeventig naar Nederland gekomen, terwijl de culturele revolutie speelt. Ja, ja, ja dit, dat was echt vluchten voor je leven, natuurlijk. Want uh, ja, uh, ja. Als, ja. Je, als je een beetje intellectueel
1: was, dan, dan was je verdacht. Ja, klopt. Ja. ja. Dat, zijn, dat, dat realiseren wij ons waarschijnlijk hier niet, uh, Charlotte. Dat gewoon, dat er, wij, wij denken misschien, die Chine de Chinese mensen uit die tijd... die zijn hier naartoe gekomen uit economische redenen. Maar er zijn natuurlijk ook best veel politieke vluchtelingen.
4: Ja. ja, ik denk dat het meer de generatie van mijn oma is. Mm -hmm. uh, ik weet er het fijne niet van. Maar ik weet wel dat het daar toen arm was in China. Ja. Dat ze daarom naar Nederland is gekomen.
1: Ja. Uh, uiteindelijk uh, is uh, een Chinees-Indisch restaurant dan uh, zeg maar het startpunt voor heel veel mensen ja, om, om, om bestaan in Nederland uh, op te bouwen. Uh, hoe, hoe was het bij jullie thuis, Tijin? Was dat ook zo?
5: De, je, je, dat is zeg maar de basis? Jawel, ja. ja mijn vader kwam echt als, uh, om geld te verdienen in het restaurant in, uh, in, in, in Nederland. En, ja. uh, uh, ging werken in een uh, restaurant op het Rokin in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, in de jaar, begin de jaren zestig. Uh, het is wel een leuk verhaal misschien, want hij, hij werkte daar. En daar was een tuberculose uitbraak mm
4: -hmm.
5: uh, in dat restaurant. En daardoor moest hij zeg maar, naar zonnestraal toe in Hilversum... Om, uh, ja, bij het sanatorium om zeg maar beter te worden. En daar was mijn moeder verpleegster. En ze hebben elkaar ja. op die en daar ontmoet eigenlijk. Daar, Zij zit heel... nieuw, daar zit een nieuw stuk in, hè? Ja, daar zit een... <laughs> daarom promote ik het nu een beetje. Ja. 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 Huizen Zonnestraal.
1: zonnestraal liefdesgeschiedenis. Ja. 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 Um, in de jaren zestig denk ik inderdaad, uh, maar dat moeten jullie maar zeggen als het niet zo is. dat het de hoogtijdagen waren van het
5: Chinees-Indisch restaurant eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Ja, ik denk het wel, toch,
4: Charlotte? Ja. ja.
5: Of daarna, denk jij?
4: Ik weet het niet zo goed. Nou, ik weet
5: wel dat in het stuk gaat het ook over. Ja, wat was het nou? De, die, die context van het Chinese restaurant? En eigenlijk is het Chinese restaurant het begin van de horeca in Nederland. Ja, en ge... vanuit daar komen de pizzeria's, de tent en dat soort ja. dingen. Dus dat was het eerste uit eten voor de Nederlanders. Ja. En dat was heel populair in de jaren 60. Mensen gingen met pannen naar de Chinees, omdat ze daar nasi in kregen op thee. Veel met, met veel voor weinig geld naar huis. Precies. En daar en...
1: waren de Nederlanders lyrisch over. Zo lyrisch... Dat er een lied over gemaakt is. Ah. Luister maar.
4: Naar Sinkorink is het Neem ook nog een loopyjam mee. Eet je maar
2: op. Het is ook zo gezond. Ja, de CHINEES doet veel meer met VLEES
0: staat er niets te borrelen op het voornuis.
2: Neem een goed besluit. Ga er eens op uit. En haal eens iets lekkers in huis. Naast ik hoor ik Neem ook nog een
4: lupia mee. Kennen jullie dit? Nee. nee. <lacht> of misschien dat ik het ooit een keertje heb gehoord.
1: Nou, Melodie, die klinkt bekend. maar Komt uit 1968. Stond ook in de top 40. Echt waar? Echt waar, werd door iedereen meegezwongen en uh, is uh, geschreven door een uh, Engelse groep, The Webs heten ze volgens mij uh, en is in het Nederlands uh, vertaald door uh, Kloes van Mechelen die later alle muziek maakte voor uh, de shows van Wim T. Schippers onder andere en uh, daarmee hadden The Butlers, want zo noemden ze zich, in
5: Nederland dus een hit.
4: Nou ja. En is
5: het letterlijk vertaald uit Engels?
4: Nee, het, nee.
1: Ging, nee, het
5: ging heel erg anders over. ik dacht ja, ja, het dat lijkt ook me. al. Nee, nee, nee.
1: Het was een Engels liedje. Het ging over de liefde, geloof ik. En oh, het is vertaald okay. in uh, liefde voor de Chinees.
5: Ja. ja, nou ja, zulke liedjes kunnen vandaag niet meer, denk ik.
4: Nee,
5: dat denk ik ook niet meer. Jullie,
1: Misschien ga... ken
4: ik het omdat Charlie dit verwerkt heeft in de bananengeneratie. Van al die nummers die voorbij kwamen.
1: En wat is de bananengeneratie?
4: De bananengeneratie is... een een, een toneelstuk oh. over uh, uh, Oost-Aziatische Nederlanders. Ook mm -hmm. gemaakt door, uh, ook door Charlie Chung. Mm -hmm. Die ook uh, Happy in Holland heeft gemaakt. Yeah. Um, het
5: is op basis van het boek van Piet Woo, ja. De uiteindig generatie. Ah
1: ja, op die manier. Yeah. Ja. Uh, decor, dat is natuurlijk al uh, heel speciaal. Want jullie decor bestaat eigenlijk uit uh, uithangborden. Uh, lichtbakken eigenlijk van uh, Chinees-Indisch uh, restaurants. Uh, en dan denk ik, die hebben jullie gewoon uh, opgekocht van restaurants die, uh, die ter ziele zijn gegaan. <laughs> Klopt dat?
4: Uh, decor is gemaakt door uh, Yannick. Hij heeft echt fantastisch werk geleverd. En die borden zijn geloof ik uh, allemaal bestaande restaurants in, waar, in Gouda waar hij is opgegroeid.
1: Oh, dat zou dat best kunnen. Denk ja. ik, ja, ja, ja dat ja. het daarvan komt. Hoe heet het restaurant van jouw ouders?
4: Vroeger heet het, uh, oh, nog steeds heet het De Zomertuin.
5: De Zomertuin.
4: En, ja. en die van jouw
5: vader? Volgens mij het een uh, Oei, Hongkong volgens mij. Oh, dat dat heel, net als in de kerk. Ja,
1: ja dat, nou ja, het zijn altijd wel illustere namen. Als de, de Lange Muur. Of ja. Uh, ja. Uh, vaak ook kreten waarvan we niet weten wat ze betekenen. Er staat ook wel iets mysterieus achter. Ja. Is er heel veel veranderd? Want je het stuk beschrijft: ja, je gaat die moeder en die dochter. Die moeder, die neemt afstand van haar dochter. Daar moet ik even met Charlotte over hebben. Uh, eigenlijk. Normaal gesproken zou je denken in een oude kindrelatie neemt de dochter afstand van de moeder. Maar ik zie hier de moeder afstand nemen van de dochter.
4: Ja, ik heb daar gisteren toevallig nog even over nagedacht. Um, de moeder neemt niet per se afstand van haar dochter, maar meer van haar bestaan in Nederland. Wat hmm. vrij weinig Mm. Ze kon hier niet echt mens zijn zoals dat in China zou kunnen zijn, mm. waar zij de taal spreekt, de cultuur mm. snapt, uh, meer doet dan alleen maar werken, 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 werken. En mm -hmm. ik denk dat zij voor zichzelf kiest om een leven te leven wat voor haar waardevol mm. is. Ja. En uh, ja.
1: ja. Jij hebt dat geschreven, Tijing. Samen met Sun Li. Zijn samen met Sun Li. Denk je dat er veel uh, mensen in Nederland zijn, Chinese mensen in Nederland,
5: die die uh, behoefte ook weer hebben om terug te gaan naar China? Want... Ik denk dat geen enkele immigrant die naar Nederland komt, denkt, ik ga hier mijn leven vestigen. Ik denk dat er altijd iets is van, ja, ik kom hier om mm -hmm. misschien te zorgen voor, voor, voor mijn familie, om mm -hmm. te zorgen dat het economisch goed gaat met mijn familie. Maar niemand denkt, denk ik, mm -hmm. als je vanuit een ander land komt hier naartoe, om, die, om hier je leven te vestigen. Totdat je een gezin krijgt, dan wordt het een dilemma. Mm -hmm. Want dan zit je met een gezin hier en Misschien je hart nog daar. Mm -hmm. En ik denk dat. Um, ik denk dat veel. Chinezen graag terug willen, ook misschien. Maar niet allemaal. Ik, nou. ik, heb dat, ik weet het niet zeker. En, en maakt het dan nog uit of het
1: Hongkong is of. Uh, zeg maar de Republiek China? Want uh, uh, Hongkong komt tegenwoordig ook bij, uh, bij China. Het gaat niet zo lekker in China natuurlijk. Uh, althans in die zin. Je, je, een echt vrij leven zit er daar niet in. Dus dat zou misschien natuurlijk ook weer een drempel kunnen zijn om terug te willen.
5: Uh, ik denk dat heel veel... Als ik naar mijn vader kijk... Die... die, uh, die, uh, die hoe zeg ik dat nou? Die um, idealiseert alles in China. Dus mm -hmm. ik denk niet dat hij zo'n probleem zou hebben... Om naar Hongkong of China terug te gaan. Uh, je, je leeft gewoon je leven. Je bent niet zo... Kijk, wij kijken naar China en mm -hmm. denken alles heel erg... Vanuit een kritische noot kijken we naar China. Hoe, hoe het zich gedraagt. Mm -hmm. Maar de Chinees zelf... Dat is... Ja. ja, die denk, kijkt heel anders kijkt naar. Heel anders. Zoals wij ook, misschien wel heel stereotyp
1: kijken, Charlotte, naar Chinese mensen. Want uh, er wordt altijd van Chinese mensen gelegd. Die, uh, die worden allemaal tandarts. Ze doen ontzettend hun best. Ze zijn heel gedisciplineerd. Ja. En als ze een tien kunnen halen, dan willen ze geen negen.
4: Klopt ja. dat? Ja, er zijn zoveel uh, voordelen. Voor voor en eigenlijk zeggen mensen dat het positieve voordelen voor zijn. van ja, het zijn rustige mensen. We horen nooit wat van ze hard werken. En eigenlijk maken we dit stuk ook om daar eens even lekker tegen in te gaan. Want Happy is absoluut niet uh, bescheiden. En zij ze, uh, <laughs> zegt gewoon uh, wat ze denkt. En wilt ook dat stereotype doorbreken.
1: Ja, want dat moeten we even. Want Happy in Holland is dus de titel. Maar Happy is ook uh, de naam van de hoofdpersoon ja. die jij speelt. Die Klopt. heet Happy. Ja, ze heet Happy. Ja, ironisch ja. genoeg. Ja. Uh, ben je zelf eigenlijk een beetje happy?
4: Ja, ja ik ben happy. <laughs> <Ja>. <laughs> happy als in... Happy. Nou ja,
1: ben, heb je een tevreden leven. Je, je, bedoel, je vertelde net al eventjes van... Uh, je bent uh, opgegroeid in Zetten. Uh, uh, maar, van, he, vanuit uh, een chinees Indisch restaurant. Je bent actrice geworden. Je speelt ja. verschillende rollen. Ja. Uh, dat, ja, dat is iets natuurlijk... Uh, een vrij, een vrij, een, een, je hebt de vrijheid gekozen... Om, om, ja, om een artistiek leven te kunnen gaan leiden... Dat is toch mooi, toch?
4: Ja, en die keuze heeft mij, denk ik, heel happy gemaakt. Ja. Dat ik daarvoor ben gegaan en dat er zo'n stuk op mijn pad komt... wat mij heel veel voldoening geeft. Um, daarom kan ik nu zeggen van, ja, op dit moment ben ik best ja, wel happy. Ja,
1: ben je best wel happy. En hoe, hoe is dat met de druk dan vanuit je ouders eventueel uh, om de zaak over te nemen? Dat hoor je nog wel eens bij Nederlandse mensen die een zaak hebben. De zoon van de slager, die moet dan ook slager worden. Hoe was dat, hoe was dat bij jou, Tijjing? Uh,
5: in, in mijn geval ging gelukkig mijn vader's restaurant failliet. Oh. En, uh, dat, dat, dat scheelt al niet. Gelukkig ben ik ongeluk. <laughs> ja. 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 En hoe ben jij zo, hoe ben jij zo in, in de wereld van
1: uh, het stukken schrijven terechtgekomen, van de theaterwereld?
5: Um, ik, heb, um, ik heb de toneelacademie gedaan, de deeltijdopleiding. Want ik ben hmm. na mijn studie Chinees ben ik heel lang naar Peking verhuisd. Hmm. En toen dacht ik, na nou acht jaar, ja, pff, hoe moet ik, hier nog, moet ik hier nog lang zitten? En toen dacht ik, ik vind, vind het wel leuk om iets met theater te doen. Toen heb ik auditie gedaan op de toneelacademie. En ben na mijn, toen ik was aangenomen ben ik ja. teruggekomen naar Nederland. Ja, ja ik, zit, ik zat me ook tijdens de
1: voorstelling te denken, hoe zouden ze in Hongkong reageren als jullie daar dit stuk spelen?
5: Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik, mm. ik... Mm. Hmm.
4: Ja, die restaurantcultuur is ook zoiets Nederlands. Ik weet niet of ze ja. dan de hele context, zeg maar, ja, of snappen. Ja, Maar he? de moeder-dochterrelatie is dan wel weer iets heel universeels. Dus dat zouden ze misschien wel begrijpen. Ja. Maar ik vind het toch iets heel Nederlands. Toch? Ja, ja,
1: ja. Uh, Tot slot, even filosoferend over het Chinees-Indisch restaurant... de toekomst ervan, zoals dat ook in het stuk is beschreven. Um, er hangt een soort treurigheid omheen. Is, tenminste, in Nederland. Is die terecht?
5: Ja, nee, nee, ik vind nee. nee. Kijk, nee, het is, het is heel interessant, want in het stuk komt een passage voor dat hebben jullie uitgekozen eigenlijk, waarin uh, de uh, visies op het Chinese restaurant uh, uh, als een soort van potpourri zeg maar, in elkaar zijn gezet, en dan hoor je alleen maar het commentaar van Nederlandse mensen op de treurige situatie van het Chinese restaurant. Mm -hmm. en, zonder in te gaan op, het, op de levens die mm -hmm. achter die gevel eigenlijk allemaal plaatsvinden. En eigenlijk vind ik dat treurnis. Ja. Meer die kijk op hoe, hoe je kijkt naar een buitenkant. Mm -hmm. uh, en dat dan treurig vindt. Mm -hmm. Dat vind ik treurigheid eigenlijk. Ja, 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 ja. En, en hoe is dat bij jou? Uh,
4: ja, ik ben het Charlotte. daar wel mee eens. En ik voel juist heel veel trots op uh, onze horeca geschiedenis, Want het was inderdaad het eerst uit eten. Het is nu uh, cultureel erfgoed geworden. Ik vind het juist iets uh, heel mooie bijdragen, waar met respect naar moet uh, gekeken moet worden. En niet met, nee, ooit oh, het is allemaal treurig en uh, lelijk en zo. Nee, dat is het niet.
1: Dus we moeten gewoon in stand blijven, de Chinezen in de <laughs> Eigenlijk moet het er alleen nog om... maar... Ik mis ze wel eens, weet je dat?
4: Ja, dat snap ik. Vooral ja. als je
1: onderweg bent. Ja. Dat, want, uh, nou ja, als je vroeger op reis ging, op tournee of whatever, dan je ging je altijd eten bij die de, heb jij vaak bij de Chinezen gegeten? Kim, uh, je, je, bent, je, je bent er nog. Want artiesten die pakken vaak een Chineesje voor ja. een voorstelling. Ja,
3: um, ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik hou er niet van. Nou, ja. Dank je heel graag, Ja, me, ja nee, ik, ik weet inderdaad dat, dat uh, nee, sowieso Aziatisch eten heel populair is onder ja. de artiesten. Onder artiesten, uh, ja dat ja, heeft niet in mijn volkeur. Nee, ja, ja.
1: nee, dat mag je allemaal zeggen. Ja. Ik, ik, ik zie er nog wel iets... Uh, dat zie je wel uh, uh, trouwens. Dat uh, zie je wel, ja. ja, ja, ja dat is een leuk ja. element voor je, voor, je voor je avondvullende show misschien nog wel. Ja. Wa waarom je niet bij de Chinees bent geweest.
4: Maar je ouders zijn er ook niet vroeger?
3: Jawel, mijn ouders wel. Ja, we gaan oh, ja. vaak Chinees ook halen. En dan zat oh, ja. er zo papier om die bakjes. Ja, ja. weet ik nog. En ik had altijd saté met rijst. Ja, eigenlijk, hmm. ja. Dat is toch lekker? Dat is toch oh. wel. Ja, lekker. Ja, ja, nou, zeg, nou
1: jongens, maar mij kun je ook wakker maken van goede loempia, hoor. Pot. Maar goed. Het uh, is nog te vroeg, mensen. Het is nog voor zessen, dus we moeten het nog <racht> niet over eten hebben. We kunnen er wel vast een wijntje bij nemen, dat dan weer wel. Uh, we zitten bijna aan het einde van tekst en uitleg. Uh, Charlotte, ik had nog één uh, wezensvraag uh, aan jou eigenlijk. Ja. Um, ja, ik, ik ben zo bang dat jij zo snel getypecast wordt als typische Chinese vrouw. Of, uh, mm -hmm. is, uh, kom jij ook toe aan andere rollen? Dat, dat vroeg ik me af.
4: Ja, eh... Uh... Leuke vraag. Ik hoop dat uh, ik hierna weer iets heel anders mag doen. Dus uh, als iemand nog een leuke rol voor me heeft. Nee, um, ik, heb, ik kies heel bewust. Er is al iets op mijn pad gekomen, een auditie voor een film die gemaakt gaat worden... ook over het Chinees-Indisch restaurant. En daar heb ik heel bewust gezegd... ik ga die kans aan iemand anders geven... want ik heb wat ik wil vertellen hierover al verteld. Mm -hmm. Ik ben ook weer toe aan dan iets nieuws. Uh, maar we gaan nog wel in een reprise... hoogstwaarschijnlijk, dat maak ik nu even Kijk. bekend. Uh, volgend jaar, januari, februari, maart... komen we hoogstwaarschijnlijk terug.
1: Gaan we kijken naar uh, Happy in Holland. Uh, vanavond kan dat bijvoorbeeld nog, moet je snel zijn, even snel even wat halen bij de Chinezen. En dan meteen door naar de Verbeelding in Permanent. Uh, in Noord-Holland kun je ook uh, 30 maart en 1 april naar Frascati, verder nog in de omval in Diemen, in de Schuur in Haarlem en in Bellevue in Amsterdam. En dus vanaf januari uh, in Reprise. Dank jullie wel. Ik zou willen zeggen, eet smakelijk allemaal vanavond. En uh, straks na zes gaan we nog vrolijk door met de uurtje en uitleg En dan komt Gunn Jerdlin.